0: Así que muy sencillo, nos atamos los cinturones, nos colocamos nuestras camisetas rojiblancas y, y comenzamos un día más en Cocinando goles rojo y blancos, datos y fútbol con el Athletic. y bienvenidos un día más a Cocinando Goles Rojiblancos. ¿Quién nos iba a decir que la temporada futbolística ya terminada, que estábamos todos con las chanclas puestas, mirando las telenovelas turcas de Antena 3, que teníamos que volver una vez más a hablar del Athletic, pero esta vez de elecciones. Prometo no ponerme traje, porque hace mucho calor cuando estoy grabando, pero a falta de tres días ya, porque esto sale el martes, para las votaciones, es hora de que Julen y yo Hagamos un collage de que cada una de las ofertas que tenemos para presidente del Athletic y ver esos pequeños posits mentales que vamos a sacar adelante, donde nos colocan tanto a él y a mí a la hora de votar. Porque en el fondo aquí estamos todos para votar lo mejor para el Athletic. Este collage que vamos a hacer, pues también lo puedes hacer tú mentalmente mientras hablamos Julen y yo. Que puedes estar haciendo deporte si quieres o tomándote un daiquiri, yo ahí no entro. Pero lo que tengo claro es que entre todos podemos decidir quién creemos que es nuestro presidente favorito, que puede ser diferente para ti, para mí y para Julen. Deciros también, antes de acabar eh, esta disertación y este romanticismo vacacional que acabo de soltar, que Gary no va a estar hoy porque es el único que no respeta las vacaciones futbolísticas y está trabajando. Algo que él y su empresa no entienden, que... Vacaciones futbolísticas son vacaciones, pero no, no entienden, así que no va a poder estar con nosotros, pero esperemos que saque mucho dinero para irse a las Malvidas, o Malvinas, o como se llamen, las Maldivas, el año que viene de vacaciones. Así que hablamos hoy con Julen, el hombre con mayor juicio de los tres y el más sensato, y vemos qué nos presentan estos presidentes, presidentes y qué, a dónde queremos llegar. Julen, el hombre sensato, ¿qué tal estás?
1: Ah, oh, su muy buenas. ¿Qué tal estás? Pues yo muy bien, gracias. Y así da gusto con esa presentación. Lo malo es que hay que esperar a que Miquel no esté para que me hagas una presentación acorde a mi nivel. De Como has dicho, pues de tener el mejor criterio y todo. Ya era hora de, de que lo dijeras
0: después de año y pico grabando el podcast. Hombre, yo no quiero meterme en problemas de egos entre vosotros. Los que sois estrellas sabéis cómo los dilucidáis. O sea, yo ahí, ahí no entro. Lo que sí que me molesta, Julen, es que tengamos que ponernos el traje en tiempos de calor insensato. Aunque ahora Mientras estamos grabando, ha estado lloviendo hace poquito además. Eh, Sí, sí.
1: La verdad es que estos días pasados yo he sufrido, tengo que decirlo. Y estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando estarán en, en mi bando, que ha habido muchos momentos en los que habrán eh, han tenido ganas de decir, Joder, con lo bien que se está en invierno, con el frío, tener que aguantar estos calores de, de 40 grados o rozando los 40 grados durante la mayor parte del día es complicado. Pero bueno, de todos modos, yo, eh, después de estar ya un mes sin liga y si están, sin estar grabando podcast, pues a mí me hace ilusión y la verdad es que vengo con ganas para, para grabar este podcast, que no es de lo que más nos gusta, digamos, porque nos gusta más la parcela meramente deportiva, pero bueno, en época de elecciones, cada cuatro añitos, está está bien, no sé, es emocionante, o por lo menos a mí me parece emocionante esto de las elecciones.
0: A mí no me apetece nada quitarme las chanclas para hablar de de, de, de gente de directivos, porque quieres? Hay que hacerlo y no tengo ningún problema... Pero bueno, es lo que hay, nos, nos ha tocado. Cuando te estaba escuchando hablar de, joder, qué dura ha sido los 40 grados, yo estaba pensando, pues igual ha sido más dura aguantar la, la campaña, que es de lo que tenemos que hablar, ¿eh? porque, bueno, a veces queremos que sea más corto todo.
1: Mira, ahí le has dado. Aunque me guste, sí que me parece que estas tres semanas, porque bueno, aunque antes han sido precandidatos y ya entonces em puede empezar a desgastar ya esa época, pero me parece que ya de, de lo que es pura campaña son dos semanas y pico, sí que ha sido un poco largo. Quizás, y lo he oído en otras partes, hay mucha gente que está de acuerdo, quizás ha habría que reducirlo un poco, pero bueno, no vamos a quejarnos demasiado. Están como están, es como es, pues hay que aguantarse ellos.
0: ¿Crees que, hemos, que está siendo tan largo...? y que hemos llegado a falta de tres días con demasiada incertidumbre? Quiero decir, teniendo una campaña de dos semanas y media, ¿podríamos saber más de lo que sabemos? ¿O es simplemente que se ha hecho larga porque hay demasiado bombardeo de noticias? No, no, sin duda deberíamos saber
1: más de lo que sabemos. O sea, aún hay mucha tela por cortar, sobre todo en las cosas que, en mi opinión, deberían ser las más importantes, no las únicas en las que debes de, tú de centrarte o pensar para elegir eh, a qué candidato votar, pero sí las parcelas más importantes, por lo menos por parte de, de, de uno de los candidatos a medias, que en este caso sería Barcala, y de otro de los candidatos por completo, que es este John Urrutia. Uri Uriarte, Uriarte, que es John Urrutia.
0: <risa> Algunos dirán que Urrutia es Barcala, así que te ¿Y sí, pues sí, eh, ¿Cuáles son las parcelas que tú consideras y las que vamos a hablar aquí, para ir poniendo esos posits mentales de, sobre nuestros candidatos, que se han olvidado de hablar estas personas y que tú consideras que son importantes y las que vamos a hablar en este podcast, que ya parece que por lo menos en cuanto a hablar de esas parcelas, para ti Arrechableta va un poquito por delante.
1: Pues como todos pueden, o supongo que han adivinado, es la meramente deportiva, o sea, quiénes van a ser <risa> los, los jefes, digamos, de la estructura deportiva, quiénes van a ser el entrenador… eso. En, en otros años quizás si sí podría saberse de algún fichaje, lo que sea creo que eso, todas son importantes, pero esa es la, la, en mi opinión la más importante y la que estoy seguro que más votos te va a dar.
0: Veremos veremos porque la verdad que son tres ofertas muy distintas no a mí me parece súper interesante cómo los tres están planteando de forma muy diferente todo el acercamiento a lo deportivo tan interesante me parece que creo que Uriarte está apostando por una Manera muy diferente de ver las cosas, y cuando intentas, tratas de ser tan disruptivo, te puede salir muy bien o muy mal. Eh, digo en la opinión pública, le salió muy bien en lo de los avales, pero hay que verlo. Como bien dijo un amigo mío que está grabando ahora conmigo, yo le doy mi aval porque quiero verle las elecciones, no quiere decir que le vaya a dar mi voto. Sí, estoy hablando de Julen, si alguien tenía duda. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a empezar, si quieres, un poquito a hablar eh, pues de ese aspecto deportivo, que como muchos habréis descubierto ya, porque lo he dicho antes. Hemos robado hoy lunes, por lo tanto sí que hay un nombre encima de la mesa. Para muchos, entre ellos yo y el que hoy está trabajando, Gary, no nos gusta ese nombre y lo hemos dicho más de una vez, que es el nombre de Bielsa. Un nombre relativamente esperado e inesperado y que Julen se ha visto y ha disfrutado de la declaración en vídeo de prensa que ha hecho como hizo el día de Urrutia. Así que igual por eso te ha salido lo de John Urrutia porque has confundido conceptos. <risa>
1: Ya te digo. Eh, sí, pues sí, puede ser. Eh, yo tengo que decir que me tengo que sumar a que yo soy, antes de que se hubiese hecho oficial lo de lo de Marcelo Bielsa como entrenador de derecha yo era bastante reticente ya decía que wow, yo creo que si Arechavaleta finalmente presenta a Bielsa, para mí eso es como una red flag enorme que me haría no votarle. También es verdad que voy a decir que me parecería muy injusto. Lo mismo que en, en general no me parece bien que alguien vote exclusivamente porque entrenador viene, pues también me parecería mal por mi parte quitarle ya mi confianza o mi voto a Arechavaleta por el hecho de traer a Bielsa, pero vamos, en estos momentos para mí quizás el primero seguro que no sería, aunque tengo que decir que la presentación de Bielsa pues no, no ha sido una grata sorpresa porque ya todos conocemos y sabemos de lo que es capaz de Bielsa, de, de, de esa capacidad que tiene de, de hablar sobre fútbol, todo lo que sabe sobre fútbol, los análisis que hace, pero a mí la presentación que ha hecho pues, me parece que se nota que es alguien que lleva mucho tiempo trabajando o, o en, el, en este tiempo que ha estado trabajando sobre el Athletic que se lo ha o sea, Se ha visto miles de partidos, conoce a todos los jugadores de varias categorías del Athletic hasta, ha estado hablando de que obviamente ha seguido también a los jugadores cedidos que tienen contrato para esta temporada en el Athletic, posibles jugadores que se puedan llegar a firmar y no solo eso, que también ha estado mirando en los equipos de la Liga Española porque él como lleva tiempo sin estar en la Liga Española pues ha un poco des, lo ha tenido un poco desatendida pero ahora para saber el nivel real que puede tener el Athletic, pues aparte no solo ha estado mirando el, el fútbol que genera el Athletic, sino que se ha visto todos los partidos del resto de, de equipos de la liga para saber a qué nivel, contra qué nivel ha estado compitiendo el Athletic, y sí, a mí me ha parecido me ha sorprendido y me ha parecido
0: una buena presentación de Bielsa, la verdad. Vale, Bielsa siendo Bielsa y no siendo Josu, porque Josu en su tiempo de vacaciones futbolísticas se ha tocado los huevos a dos manos y Bielsa se ha dedicado a conocer un club de arriba abajo lo que me bueno, el club no, a 19 a 20 clubs más la cantera <risa> entera de un club. Chapo por Bielsa y entiendo que te sorprenda porque a mí también me sorprende. Algo algún titular que sacas que realmente te haya sorprendido, porque entiendo que te ha sorprendido en general, pero algo que destaque y que, que te diga, "Ostras, pues al oyente que tenemos ahora quiero contarle esto porque me ha dejado anonadado, no me lo esperaba y me parece interesante y, y algo así." Pues te
1: podría decir que varias cosas, porque por el hecho me parece que él ha dejado caer que él en sí mismo ve una evolución. Es decir, eh, desde que marchó del Athletic hasta ahora creo que se ha dado cuenta de que quizás su, su, su manera de entrenar, incluso de jugar, es, exprimía demasiado a los futbolistas y creo que a mí me ha dado a entender que ya no lo hace tanto eso y que intenta también hacer jugar a más jugadores, porque todo el mundo tenemos el recuerdo de lo que pasó en la temporada buena que tuvimos con Bielsa, que el equipo llegó fundido al final de la temporada y luego la temporada siguiente que el equipo no estaba bien físicamente. Pues yo creo que en eso a mí me ha dado a entender que ha tenido una evolución que puede ser un punto positivo para él según lo que yo pensaba de Bielsa y otra cosa es, son ideas que tiene pues para... Él, como entrenador del primer equipo, para ir conociendo mejor a los futbolistas de categorías inferiores, pues quiere hacer como una especie de ir mezclando semanalmente... A, digamos, a los mejores jugadores, o si cada equipo, o sea, tú ves el Bilbo Athletic, tiene 22 futbolistas, pues tiene como dos 11 Pues imagínate, el equipo titular una vez a la semana entrenar con el Athletic. Así él ya va, les va conociendo una vez a la semana, durante todo el año,
0: pues serían 40 semanas. Y hacer lo mismo con el Basconia. Cosa para, que psicológicamente eh, para un futbolista, tú imagínate, ¿no? Que te dicen... Estos 11 van al primer equipo a entrenar esta semana y dices, hostia, ya no soy de los titulares. ¿eh? Es, es, es una A ver, ¿eh? que yo estoy aquí metiendo salsa por meter, ¿eh? pero... No, lo, que está, que... lo que has hecho, yo lo que estás haciendo
1: es lo que se conoce como meter un palo en la rueda de una bicicleta.
0: <risa> no sé, no sí, sé. No... Entiendo que no conozco el funcionamiento y yo lo que quiero... Y lo dejo desde aquí, es lo mejor para el Athletic. Si gana de chavaleta y pierde es nuestro entrenador, el primero que va a gritar loco, loco, a lo loco, si yo mejor voy a ser yo. Sí, Pero tengo mis millón. dudas yo también, porque creo que eso que ha dicho él y que tú has dicho que ha dicho él, de que ha mejorado y tal, yo he visto el Leeds este año y estaba fundidico, fundidico. ¿eh? <risa> o sea, Calvin Phillips estaba más solo... Que, que más de uno a las 6 de la mañana después de volver de juego. Pues eso es,
1: ese argumento echa por tierra todo lo que yo he dicho. Muchas gracias, Josu. <ríe> es este <ríe> no, no, no. corporativismo.
0: <ríe> no, bueno, es interesante, no, no, a ver, eh, repito, eh, o sea, puede que al final somos personas, todos tenemos favoritismos y, y dejamos de tenerlos, tú estás para, para sacar esos pequeños titulares y, y ser lo más objetivo posible, y yo no lo soy, o sea, yo lo admito desde ya. <ríe> Que, que le voy a animar que todo va a ser lo mejor pero que hay cosas que, que no me cuadran que la idea es muy positiva y muy bonita pero no sé hasta qué punto eso puede hacer daño a un jugador no lo sé también te digo que chavaleta habla de que va a poner psicólogos y todo este tipo de cosas que entiendo que ya hay en Atlético no lo
1: sé a mí me parece positivo por dos motivos porque creo que es un aliciente para cada jugador saber que una vez a la semana si lo hace bien o si está dentro del, del equipo titular puede subir a entrenar con el primer equipo y eso va a hacer que el, el entrenador del primer equipo te esté viendo y o sea eh, eh, yo creo que es eso ya hace que tengas pues eso como más ganas de, de lucirte de, de entrenar cada día al mejor nivel y de rendir al mejor nivel en cada partido y vamos a lo que voy es que no solo eso sería con el Bilbao Athletic sino también con el, el Basconia eh, pues digamos el once titular del Basconia una vez a la semana se mediría o entrenaría con el Bilbao Athletic con el otro once del Bilbao Athletic y eso hace que el entrenador del Bilbao Athletic pues pueda estar viendo a esos jugadores del Basconia quizás para promocionarle que sea como quizás más fácil porque como cuanto más tú conozcas a un jugador, pues más ganas o más posibilidades va a haber de que ese entrenador se fije en ti para seleccionarte, para jugar.
0: Sí, al final es reducir los pasos, ¿no? Sería como quitar esa pequeña burocracia en medio para que llegue más rápido, ¿no? Hay que decir que vamos a poner los enlaces en, en la descripción para que los leáis. La cantera de Zamacho un cuestionario a cada uno de los candidatos. Y en el cuestionario de, de Arechavaleta hablaba que él quería que cada equipo, desde los juveniles, hasta el primer equipo, jugarán igual. Con esa ideología de que jugaran igual, realmente la, la temática de Bielsa, la idea de Bielsa, funciona perfecto. Porque como juegan igual, va a adaptarse el chaval del Bilbao Atlético o el chaval del Basconia que juega de extremo derecha, se va a adaptar rapidísimo al Bilbao Atlético cuando hagan esos cambios de 11 jugadores y va a ser fenomenal. No sé hasta qué punto crees que esa idea tan romántica eh, por parte de la parcela de, de derecha Valeta, funciona con una idea abierta que ha renovado, que, que va a contratarse por dos años, no por cuatro. <risa> y el proyecto deportivo de dos años, y poner a todos jugando igual dos años y no saber si se va a quedar, y sabemos lo loco que está el loco, o sea, ¿hasta qué punto juega con la seguridad a la hora de votar? Yo
1: creo que... En algún momento, seguro que todos lo hemos pensado, de, wow, quizás sería interesante que siempre el jugara así de la misma manera, o sea, ya digo, desde las categorías inferiores, pero yo creo que eso es difícil, de, muy difícil de conseguir, porque obviamente no todos los entrenadores tienen la capacidad que tiene Bielsa para hacer jugar de una manera, o sea, sí. no, no tienen esa, esa experiencia o esa. Es esa sabiduría de fútbol. No o sé, sea, tú, igual, un entrenador que está aquí, lleva jugando de otra manera, pues no sé cuánto tiempo, pues implementar esa manera de jugar es complicado. No sé, sea, yo lo veo un poco irreal. Porque te puede o, o salir Disney. un
0: medio centro descomunal de 15 años, y, y, o te puede salir un lateral derecho descomunal de 15 años y quieres pivotar más el juego a potenciar ese jugador. Sí. Y Porque eso es lo que
1: voy. O sea, a mí. A mí, pero por otro lado, a mí me parece interesante que cada uno juegue a su manera y sean capaces a que lleguen a los 17, 18, 19 años o a la antesala ya del primer equipo, habiendo jugado no en muchas posiciones, pero sí de diferentes maneras, y pues que sean sean más capaces de adaptarse a diferentes estilos de juego. Yo creo que eso es eh, enriquecedor para un jugador. O sea, que da igual que juegues de una manera o de otra, que en una semana o sea, vas a ver jugar de esa manera porque ya tiene tú, tú ya le has dado las herramientas. Eh, enseñándole de diferentes estilos de juego pues, para jugar
0: a la manera que le pidan. Al final, el famoso jugador inteligente que busca a Barcala en ese mismo cuestionario que vamos a, a poner, ¿no? Y qué difícil es encontrar ese tipo de jugador, Julen. El jugador que se adapta a todas las, estas tácticas y así. Sí, y de y olas que hay pocos. O como diría Riquelme, busque Chayuno. ¿Eh? Exacto, <ríe> También, exacto. Tiene toda la razón. Para ir acabando un poco con el tema deportivo de la chavaleta, que al final es donde nos estamos centrando, que repito, ya lo ha dicho Julen, es el que más datos ha dado. Y si vamos a decir que alguien es el presidente tradicionalista, igual hay que hablar de la chavaleta que es el que más cosas ha hecho que un presidenciable hace. Dar datos, han salido nombres de fichables para él y también, Julen, hablemos del tema de las cesiones, que me parece muy interesante lo que plantea de cesiones internacionales y no nacionales a nuestros jugadores a ligas de jugadores jóvenes, una Bélgica, una Holanda, donde gente como Koche se ha vuelto a revalorizar jugando en el PSV y el pupillo Inigo Córdoba.
1: Eso te iba a decir, o sea, ¿por qué no se ha hecho antes? Yo sí que me lo había planteado alguna vez, pero supongo que es lo de siempre. Eh, el Atlético, pues tendrá más, con, más contactos aquí. Eh, y en,
0: monitorizar, es más cercano a monitorizar sí, y da miedo también eh, sacar a los pero, jugadores.
1: Pero hoy en día con las tecnologías que hay yo creo que es muy fácil hacer un seguimiento hasta si estás en, yo qué sé, en Arabia Saudita. Pero sí, yo creo que con, con el ejemplo de, de Íñigo Córdoba que tú bien has nombrado yo creo que es un aliciente también para seguir con esa dinámica de, de préstamos o, o de intentar buscar más opciones en, en otras ligas y como tú muy bien dices, si pueden ser en ligas de esas de donde hay más jóvenes, pues todavía será digamos como más fácil para que se pueda adaptar un, un jugador nuevo o vas a tener gente con la, más o menos la misma experiencia que tú y eso pues el, el gap o la diferencia que puede haber, si vas a unas ligas donde hay muchos más gente veterana, pues siempre es más difícil, los veteranos siempre son más perros, entonces te lo van a poner mucho más
0: difícil, ¿sabes? Yo, Si me dejas otra vez meter la, la, la madera, el palo en la, pie, en la, en, en la rueda, eh, Fran Sol delantero suplente de Leibar, fue Pichichi en la Liga Holandesa, lo hizo muy bien, se fue a Rusia, no se comió un colín y llegó a un segundo de España. A ver, que hay diferencia eh? entre la Liga Holandesa en según qué clubs, que es a los que se opta, porque no se opta a ceder al Ajax, se opta a ceder a otros estos, que hay diferencia, que no porque la hagas bien en Holanda y ojalá Íñigo Córdoba me tape la boca, eso significa que te haces un jugador de primera división, eh o sea, es un no, por, supuesto,
1: por supuesto que no, pero yo creo que ahí lo que estamos valorando es mucha más variedad de de que tengas muchos más equipos. O sea, si tú muchas veces es difícil eh, encontrar un jugador porque los equipos están mirando a miles de jugadores. Entonces tú ahora tienes más opciones de, de, de elegir equipo a donde poder llevar a, a un jugador. Además también tenemos la, las eh, las excepciones que ha tenido por ejemplo Villalibre que no, no fueron nada fructíferas. Pues es una manera de oye si aquí no le ha ido bien buscar otros sitios pues porque ahí no, entra no el trabajo
0: que... psicológico pues ahí es donde van a entrar sí. los trabajos psicológicos porque son personas que hay personas y creo que ya libre van por ahí los tiros que se sienten más cómodos en casa que fuera ¿eh? para decir, es complicado todo ese sí. tipo de... Eso es lo de, de
1: siempre, cosas. cada persona es un mundo y lo que a alguien le puede curtir hacerle más fuerte, pues a otro no le puede servir, o sea, pues igual hay gente que necesita estar más arropada, simplemente eso, es, eso es, depende de cada persona Pero, Yo vamos, no yo quiero seguir arropado voy... porque hace mucho calor, Julen o sea, no... no... <ríe>
0: El que busca muchos jugadores, Julen, y el que sabe buscar equipos y buscar jugadores es el señor Planes, el amiguísimo de Pochetino. Este tipo tiene un currículum de la leche y, curiosamente, es el único de los tres que pone abiertamente un director deportivo, porque el mexicano del que no me sé el nombre, y lo siento mucho, pero creo que no se lo sabe nadie, así que tengo bula con eso, no se ha presentado todavía como director deportivo. Entiendo que el amigo Bielsa va a ser yo me lo hizo, yo me lo como Bielsa, Primer director deportivo y único que se ha presentado, lo ha hecho Barcala, que es el medio medio que dices tú. ¿Qué Eso te parece encima es. que de Carlos Planes? Que me parece muy interesante, por cierto. Pues mira,
1: así como el plato fuerte de, de, de Ari Chavaleta es Bielsa, porque te guste o no, eh, Bielsa es un nombre fuerte que va sí. a tener, te va a quitar votos, pero también te va a sumar muchos votos, en mi opinión. Viva un la sitio.
0: nostalgia. Es pues como sí. escuchar azúcar moreno en verano, siempre. siempre. Sí, sí.
1: Iba la nostalgia, pero sin olvidarnos de esa defensa hombre al hombre a todo el campo de Bielsa que tantos males nos hizo.
0: Enrique Ballester, y te dejo Julen, que tú sabes que es, a mí es un articulista y un escritor fenomenal de fútbol. Él dice que la vuelta de Bielsa, eh, puso en Twitter que la vuelta de Bielsa era como esa chica de 15 años con la que te liaste muchas veces, que te la encuentras con 30 y dices, a ver qué pasa. A ver, oye, a ver qué pasa. Y no es lo mismo. Pero bueno, ojalá que sea lo mismo. Sigue sí, Julen, que, que te he cortado con, No, pues con eso.
1: Que lo mismo que Bielsa es el plato fuerte de Ari Chavaleta. En, en el caso de, de Barcala, en el tema deportivo, el plato fuerte es en Ramón Planes. Que si sí, tú ves el currículum de, de Ramón Planes y o sea, tiene una experiencia dilatadísima y con muy buenos resultados en equipos muy, muy buenos. ha, ha, ha estado... Bueno, ha estado el en español, equipos extranjeros. El equipo
0: Barça... Eso os iba a decir, ha estado en
1: la cantera del español, que es una de las mejores canteras de España, sin duda. Ha estado en el, el Barça.
0: Pedri, el hombre que fichó a Pedri. Exacto.
1: Gaby, que cuenta la anécdota, que él cuando le vio con 14-15 años, que se dijo, tengo que hablar con ese chaval. O sea, que ya él... Digamos que, obviamente, él mismo dice que también habrá cometido muchos errores, pero es alguien que se ve que, que tiene un ojo. Así que ya no solo el es tener Que hombre. se lo
0: va a agradecer, ¿eh? ¿El propio? Pique le va a agradecer lo del fichaje de Gaby, pero bueno, nosotros es
1: <ríe> Bueno, esas son preocupaciones del Barça que a nosotros nos, in, nos importan menos. El hecho es que sin duda es un, un hombre de fútbol, un tío que tiene muchísima experiencia y que seguro que con, eh, con todo lo, lo que sabe, con todos sus años de experiencia, puede no revalorizar, sino que hacer todavía mejor eh, lo que es la cantera del Athletic sacar mejores jugadores tener unos métodos de trabajo mejores tener unos métodos de captación mejores así que el, es un punto a favor de sin duda de la candidatura de Barcala el poder contar con, con Ramón Planes el problema es que hay que en la presentación que bueno también fue bastante interesante sobre todo en la parte en la que se puso Planes a hablar porque cuando estaba a mí eh, la, cuando estaba Aldazabal hablando se me hizo un poco pesado tengo que decirlo pero que son Julián. ¿Qué? Sí, eso es. Sí, sí, esa sí.
0: escuela y, y se nota.
1: No, no me cae mal, eh, Aldazabal. Pero no, esa escuela está, es otra forma feche, de trabajar, nada más. Feche, me parece que es como que no es tu momento. Deja más hablar a los profesionales, en este caso que queremos oír. Pero bueno, hay una cosa que me sorprendió, que esto sería en, en, en verdad un punto negativo para la, la candidatura de Barcala. Es que cuando les hablaban del entrenador, el propio Ramón Planes decía bueno, es importante el entrenador... Pero hay que darle más valor, digamos, a lo que es el, el proyecto deportivo que, que se trae como equipo y que, que el Atlético, seguro que el entrenador que venga, seguro que va a ser un buen entrenador. Y a mí eso me hizo pensar como, buah, me parece que lo, lo del entrenador lo tienen muy fuera. O sea, es decir, que no tienen nada claro quién va a ser. No sé si, o sea, no sé si sabes por dónde voy, vamos.
0: No, no, no es que sé, es que se ha llegado a decir que no tenían entrenador todavía, ¿eh? Sí que es cierto que me parece muy bien que, que ejecutes desde, desde arriba. A ver, se habla de Pochetino, pero no sé si va a salir Pochettino. Personalmente, a mí me parece, yo soy Pochettino y yo no firmaría por Athletic. Pero bueno, si la Tete quiere pagar ese dinero, porque vamos, no sé si se va a poder bajar el sueldo así. Pero bueno, eso es otro tema. Que ojo que hay que hablar de dineros, que luego hablaremos un poquito de dineros. Pero sí que es verdad que parece ser que se habla de que no tiene un entrenador claro del mismo modo que se habla lo mismo de, de Uriarte, ¿eh? que son gente que todavía no tiene nada cerrado y, y es curioso porque conseguir que una persona como Carles Planes te dé el sí cuando tiene una oferta del Valencia tan fuerte es una apuesta dura y lo de Bielsa es otra apuesta dura, el propio Bielsa también. O sea, me estoy apostando con una candidatura. O sea, que ojo, que no sabemos lo que tienen preparado. Entiendo que si es Pochetino no lo pueden decir porque tiene contrato en vigor, pero veremos porque hoy, hoy además, eh, hoy lunes, Pochettino ya se ha dicho, ha dicho Andrés rubia en Twitter, lo ha leído, y es un tipo que sabe mucho fútbol francés, un especialista del diario As, que parece ser que ya está hecha la salida de, de Pochettino. Hoy lo han cerrado, no sé si eran 17 millones de euros lo han pagado, lo mismo que ganó hoy en un día, pero ahí veremos lo que sale, porque si ya le han cerrado la salida, señores, ya podrían darle la, la titularidad si realmente es Pochettino. Sí, pues eso. Incertidumbres, pero es lo que te digo, a mí
1: eh, eh, igual fue una cosa que solo yo percibió, me, me lo tomé yo de esa manera equivocadamente, pero sí me sorprendió y realmente no me gustó un pelo. Es como yo creo que llegar a estos momentos, sé que es muy difícil por la, la época en la que está haciendo las elecciones, pero llegar ya a estas alturas de la candidatura sin un entrenador, sí, a mí es que si, no te sincero, me echa un poco para atrás. Me gusta que haya venido Ramón Planes. Sé que viene con muchas ganas, que el proyecto le encanta, es el tipo de proyecto que a él más le gusta porque él siempre dice que es hombre de campo, de chándal, pero tengo que reconocer que esas declaraciones, como yo me las he tomado, me tiraron un poco para atrás. No sé si sí. es verdad lo de Pochettino no, o no, estoy, da igual, pero.
0: Estoy de acuerdo contigo. Eh, lo positivo de Bielsa es que ya viene con el trabajo hecho. Si tú traes a un tío contratado hace dos días no te va a tener un trabajo hecho de cantera y lo va a hacer en la pretemporada y es perder tiempo. Estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Y cuanto antes empieces, mejor. Es una, es una realidad. Pues sí. Luego viene balón al otro lado, como <risa> hacía Xavi Alonso, de esos preciosos. El balón al otro lado, a mí me parece súper coherente lo que está haciendo en el, en el lado co deportivo con lo que él propone como campaña, y Uriarte, me parece súper coherente pero se rompe la dinámica de dar un nombre, porque el mexicano no sabemos su nombre y tampoco lo han verificado ellos, o sea, ha salido en la prensa, pero ellos no lo han verificado y tampoco sería el concepto de CEO deportivo que plantea. Esto es la óspera para mí, porque para mí John Uriarte habla mi idioma, porque tiene miedo. Bueno, es más mayor que yo, pero tiene miedo. Ojo con esto, Julen, cómo lo ves y luego te suelto yo mi retaila de por qué creo que es coherente lo que está haciendo con él. Y ojalá sea el nombre que están hablando. A ver,
1: su propuesta de en cuanto a tener un CEO, digamos, que lo dirija todo. Eh, Tanto masculino y femenino a la vez. Eso es. Y luego, pues dentro de, digamos, por debajo de ese CEO, pues tener un director deportivo que lleve todas las parcelas del club y así. Me parece muy interesante. Pero llegar a estos momentos de, la, de las elecciones... Y no dar nombres, porque obviamente la prensa saca muchos nombres, pero ¿qué te, ¿de qué te puedes fiar? No sé, a mí es lo de siempre, a mí hasta no tener una firma, decir, voy con este, pues me tira un poco para atrás, digamos. Y en este caso a él le está pasando eso, tanto con ese con CEO o ese director deportivo, tanto como con el entrenador. También es verdad que él, aunque no ha dado el nombre, dice que ya tienen, ya tienen un, un, ese, esa figura tan importante de, de director pero como todavía no le ha dado nombre, entonces es, a mí me cuesta valorar, o sea, para mí tanta incertidumbre son puntos negativos eh, para, para la candidatura de Jon Uriarte. Y, pero eso sí, no tengo duda que en estos próximos dos, tres
0: días lo van a... Decir. Dos días, porque entiendo que habrá jornada de reflexión, o sea, que tienes que soltarlo ya y si está soltando la bomba, está esperando. Y recordar que la vicepresidenta de Jon Uriarte aceptó la oferta de candidatura tres semanas antes de arrancar la, pre, la precandidatura. Estamos hablando que parece ser que es una candidatura, estoy dicho por el correo, que lo leí ayer en un artículo, es una candidatura que se ha hecho un poquito express. Ojo que eso puede ser también una refla, como ha dicho Julen, del tema de los entrenadores y de la deportiva, que estamos hablando que es lo que realmente importa al hincha y lo que realmente define un proyecto deportivo, porque lo económico creo que da años para mí da años vuelta a lo que proponen nosotros dos. Bueno, a mí yo ahí ya no estoy tan de acuerdo contigo,
1: porque digamos que yo le he oído a, a, él, a Uriarte, iba a decirlo otra vez Urrutia, no sé qué obsesión tengo con Urrutia, no, yo en Uriarte, que digamos que el, el bloque, entre comillas, duro de, la, de su candidatura, llevan se conocen desde hace mucho tiempo, y llevan mucho tiempo trabajando, pero que luego han ido eh, sumando gente a, a su candidatura y a mí eso no me parece para tanto, que él, él mismo le hicieron una pregunta como con un poco de, de retintín de, pero qué, eso es muy normal en, en los... En, en las direcciones de empresas y eso, y de, pues la verdad es que sí, que tú al final conoces gente, sabes de su trabajo y le propones las cosas. Esa persona, pues ve lo que le estás proponiendo, le gusta, pues suma o no. Y en este caso, pues con la vicepresidenta que pone el vicepresidenta primera, pues digamos que la propuesta le llegó hace relativamente poco, pero bueno, yo no. A mí eso no me parece para tanto, la verdad. O sea, eso a mí
0: eso no me tiro para atrás. Yo pongo un posit. Un posit más para que todos podamos elegir, que me parece un dato interesante que cada uno lo coja o lo deje de coger. Lo que tengo claro, Julen, ¿por qué creo que es coherente con lo que él dice? Él habla de que quiere un proyecto integrador, con gente joven, gente con propuestas nuevas, de futuro. Me traes a un tío de México que está en una liga de formación a donde quiere mandar el chavaleta a sus jugadores con una plantilla de 22 años, con un ritmo de juego que parece ser en un vídeo que hemos visto, es el segundo después del Athletic, y que el director deportivo, jefe o el CEO que quiere traer, juega con un estilo alemán, que ahora mismo es el que lleva el fútbol, no me gusta decir fútbol moderno, pero lleva el fútbol actual, un estilo como el de Klopp, eh, como está haciendo el Salzburg y el Eichwitz, el propio Bayern de Múnich, ese presión alta, ese fútbol que le gusta a todo hincha del Athletic, porque hay acción. Si trae eso y es otro tipo con hambre que hablan del, del entrenador de Borussia Dortmund, pues yo el primero que firmo porque es coherente con lo que estás haciendo. No son nombres con currículum, pero son nombres con hambre. Y eso me interesa. Porque el Athletic siempre ha sido un espaldarazo para técnicos, espero que lo sea para el propio Marcelino, y me interesa. Pero sí que es verdad que dar tu voto a promesas y no a certezas, si ya de por sí ya estás apostando, porque un voto es una apuesta porque no sabes lo que va a pasar, lo hace más difícil y más cuando ya hay nombres como el de Bielsa que es un competidor fuerte el de Planes que es un competidor fuerte y quedan tres días, Julen, tres días o sueltas una bomba o los seis avales vuela amigo, vuela alto se gaviota en el mar exacto, estoy to
1: totalmente de acuerdo es lo que te vengo diciendo eh, se tiene que poner un poco las pilas en ese sentido yo no sé si será por tiempos de, de temas contractuales de, de, de esos eh... De ese CEO o del entrenador que intente. Sí, sí, el, el, pero el, el problema es suyo... que
0: hablan, está en el paro, y yo voy a soltar una bomba sin ningún tipo de información, <risa> sin ningún tipo de conocimiento, y simplemente porque me he acordado ahora, a ver si el superdirector deportivo es Ragnick, que es el tío que re evolucionó todo el tema del fútbol alemán, que la ha liado parda en el Manchester United, pero o esa puede volverlo a poner director deportivo. ¿eh? que es donde él debería bueno. estar siempre ojo que eso sería un bombardo de mucho cuidado pero obviamente no creo que sea y no tengo datos que lo demuestren es un pero nombre que se me acaba de ocurrir
1: Nada, es lo de siempre en la prensa ha salido que sí Rose que sí, sí. ese sí. no ha salido
0: eh Rijnick no ha salido
1: eso es como entrenadores que sí de Cebri que sí no sé quién pues no sé yo necesito, necesito ya nombres a, yo lo siento mucho no es muy difícil que te vayas a ganar estoy hablando personalmente que oye cada persona es un mundo pero es muy difícil que te vaya a dar mi voto sin sin conocer algo de, ¿sabes? ¿Quiénes van a, a, a ser los, los dirigentes de, al final del juego de mi equipo? Yo no
0: lo, lo necesito saber. Pero bueno. Sí.
1: Tiene tiempo, ahí pero
0: un... se le pues acaba. ahí es donde entro yo y la razón por la que yo está con John Uriarte. Porque para mí, y creo que con Gary lo hemos hablado mucho, eh, una parcela que nos entusiasma y cada vez nos parece súper importante para que haya una buena parcela deportiva, es lo económico. Obviamente son dos parcelas que se retroalimentan. Para que haya buen fútbol necesitas buena pasta para fichar y para tener jugadores y para crearlos, pero para tener pasta necesitas ganarla. ¿Y cómo se gana? Ganando títulos, hermano, o llegando lejos. Por lo tanto, es la gallina que... y el huevo. ¿Sabes? ¿Quién va primero? Pues no lo sé. Yo apuesto por lo económico, pero entendería que apuesta por lo deportivo. Pues no, al final no, no, son gustos. No.
1: Es que, obviamente, la parcela económica es importantísima también, Joshua. O sea, no solo la, la deportiva.
0: Pero Julian, pero es que están unidas. Por lo tanto, sí. o sea... Lo que decimos, tú igual le das más valor a lo deportivo y yo más a lo económico, pero se retroalimentan, por lo tanto son igual de necesarios. El tío que dice que va a traer, el tío con apellido chino, pero que ha sido directivo del Barça. Sí que es verdad que el Barça económicamente es un patatal, por lo tanto que me digas que me traes a un tío a, remo a, a remozar la economía del Athletic eh, digitalmente en un equipo que es un patatal, tampoco es el mejor currículum, pero hay que decir que es verdad que el Barça estaba valorando por más de 400 millones de euros o quería venderlo todo el tema, toda la productora digital que tenía de YouTube y más cosas. Ojo con eso, porque sí que es verdad que si algo tiene Uriarte, y repito, que me parece súper coherente con su figura, es el tema de lo digital, que es lo que más ha apostado en campaña, donde él se ha metido en todo momento, donde él ha hecho todas sus jugadas, y es que nos habla a nosotros, tanto a ti, a mí, a Gary, y a ti que nos estás escuchando porque somos la gente que le puede votar. Y es así. Y creo que traer a este tío, que parece que ha sido un innovador en el Barça, es un bombazo.
1: Sí, eh, a priori los, los resultados que obtuvieron en el Barça debieron ser impresionantes. O sea, no, de, el chico que no me acuerdo ahora su nombre, pero el que salió en la, en la All rueda one. de prensa. No, 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 ese era como el, el, el que lo, el jefe, digamos. Pero luego ah, sí. a, a, en la rueda de prensa, en la presentación salió otro del, del equipo también. Martínez no sé si Scorsese. Es. No, no sé si se llamaba Jordi o es que Jordi se llaman todos los catalanes. Sí, Jordi, Jordi, <risa> Jordi, sí, sí. No me acuerdo cómo se llamaba, pero sí, anduvo diciendo que la propia Forbes les dio el premio como, o sea, de, de que era la empresa más importante del mundo en ese sector o algo así. vamos Pero que el trabajo en el Barça había sido excepcional y que confiaban en que en el Athletic por el hecho de que es típico club que tiene unos hinchas muy fieles, o sea, tiene una fidelización muy grande tanto aquí como en muchas partes de, de, del mundo, pues eh, era, era un valor muy fuerte de este equipo y que podían explotarlo y que lo podían revalorizar mucho. Ya te digo, a mí en general la propuesta deportiva, o sea, de, económica de, de Uriarte, la verdad es que me gustó mucho, aunque que, y que también esto es lo de siempre, eh, lo que te cuentan es precioso, luego pues, dentro de un año dos o tres lo valoraremos, pero lo que me está contando me encanta. Pero tengo que decir que la de la Chavaleta también me ha gustado y en muchas en muchas eh, en muchos puntos o sea,
0: coincidían
1: muy similares y no digo porque pues, se hayan podido copiar o lo que sea como se ha podido decir pero porque partían desde un mismo punto pero la verdad es que me han gustado y me han parecido en muchos casos eh, similares
0: si tú tienes profesionales con una visión parecida no es copiarse, es simple y simplemente una visión parecida si tú ves un bocadillo de jamón y es un bocadillo de jamón <risa> y yo veo un bocadillo de jamón señores es un bocadillo de jamón o sea, no son copias ni nada. No sé, pero mira, mira una cosa parece... que... Sí, Perdona, lo... termina, termina. No, no, termina tú y eso. No, que a mí me parece súper interesante. Una de las cosas que me ha pasado con profesionales extranjeros cuando venían aquí era que ellos echaban en falta una internacionaliza internacionalización del Athletic en el sentido de merchandising y gente fuera, el propio César que estuvo colaborando el año pasado con nosotros lo decía mucho. Una falta de internacionalización hacia el extranjero, de, de vender esos esa filosofía que tenemos a otras culturas. ¿no? Eh, hay una disposición, por otro lado, que es. Está muy bien eso, pero a mí el que me da dinero y el que me da de comer está aquí, y ese es el del que no me tengo que olvidar. Por lo tanto, está bien internacionalizar, pero si gasto todas mis energías en internacionalizar y me olvido del que me va a recomer, porque señores, tener un socio de Athletic en un Bator está muy bien, pero es que al de Ulan Bator no le voy a poder traer para que juegue en el Athletic. Eh, te digo, son dos posturas. Eh, contradictorias, pero que son súper interesantes. ¿eh? Yo soy el primero que ha apuesto por una internacionalización porque te va a hacer que ganes más dinero económicamente porque al final Atletic es una empresa. Pero quiero dejar claro que la postura histórica de Atletic de potenciar lo interno todo el rato tampoco es mala porque al final tu materia base está en lo interno. Y eso quiero dejarlo ahí para el que nos está escuchando o la que nos está escuchando ahora, que es muy bonito internacionalizar, pero no olvidemos que no proponer como Barcala, que no lo ha propuesto de esa forma, o el propio de Chaleta, que lo ha puesto de una forma diferente, tampoco es malo, ¿eh? Tampoco, tampoco es malo. No, no es que no sea malo. A mí ya te digo que a mí me encanta. A mí todo el, el que Es consiga... la propuesta contraria, ¿eh? la, no, sí, sí. No, O sea, no proponer internacionalizar y, aunque sí, sí, la propuesta ya, ya, digital ya, ya, me entiendo. fascina porque creo que es necesario tener una propuesta digital acorda a los tiempos que corremos.
1: Pero… A mí, el que consiga lo que tú dices, internacionalizar cuanto más el Athletic, mejor. A mí me gusta mucho eso, o, ojalá pasara. Y hay una cosa que me gustó de la candidatura de Uriarte, <ríe> me río porque me salió otra de Zurrutia, <ríe> pero que comentó: pues eso, que hay equipos como el San Pauli alemán, que es, que es como el Adalí de ese, no sé no sé cómo llamarles, de ese equipo. Contracional. No Sí, sabes, y es único y venden mogollón por todo el mundo sí. pues el Athletic decía pues como puede ser el, el, la punta del iceberg de, del fútbol romántico porque el Athletic es un equipo ma, equipo más único que el Athletic, poco sabrá así sí. que voy, entonces eso creo que se puede vender relativamente fácil y eso es lo que van a intentar, Yo si lo consiguen eso sería la
0: leche para ellos, un punto sí.
1: muy, aso, muy muy muy
0: En esa línea están el San Pauli está el Celtic, está el Liverpool también en esa línea Boca Juniors y River Plate también andan por esa línea a la hora de internacionalizar pero bueno, vienen de este otro lugar y es diferente pero sí, ojalá, ojalá porque al final es dinero que va a ayudar a generar cantera que además una cantera que no lo hemos puesto en lo deportivo de Uriarte pero me parece súper interesante, que es el único que ha dicho que a la hora de crear un data hoop eh, no penséis mal, data, data hoop eh, que os veo venir a muchos de vosotros jóvenes eh, primero hay que tener buenos datos y recordar que este tipo está dentro de una, sociedad, de una empresa donde trabajan con las, con las bases de datos para fichar jugadores. Y me parece muy interesante porque está muy bien crear un, una, una data lab, un laboratorio de datos, pero si los datos no son interesantes para lo que tienes, primero tienes que crear los datos y esto se tarda un tiempo. ¿Qué opinas de que sea tan sincero en ese aspecto o en aspectos como la filosofía? Esto es ya
1: lo de siempre. Pero luego ya te lo puedes creer o no. Yo pues, no tengo por qué dudar de él y sinceramente me creo lo que dice. Y lo que has saltado tú de estar en ese... Bueno, realmente él es, es inversor de ese...
0: Pero conoce algo. algo.
1: Sí, pero a, pero a lo que voy es que él no tiene poder de decisiones, digamos, pero a mí... En cambio, o sea, le han criticado por ello, como que si pudiera, yo qué sé, hacer algo con el Athletic para beneficiarse él, pero para mí todo lo contrario, es lo que tú dices, es y lo que tú dices es lo que él ha dicho, que es estar dentro, digamos, o tener conocimiento de ese mundo ya de representantes o de contratos o lo que sea, es bueno para el Athletic para saber tú, a la hora de negociar, por ejemplo, en, en cómo está el mercado, cuánto dinero cobran otros jugadores similares o lo que sea, no sé, a mí me parece puntos a su favor.
0: Y puntos que van sumando en ese en esa pared llena de post que tenemos <risa> yo Para sí, luego sí, cada uno decidir nuestro, nuestro entrenador. O sea, nuestro entrenador, perdón, no, nuestro nuestro presidente. Porque quedan tres días y yo no lo tengo claro. Tengo una idea clara por dónde voy a ir tirando, pero puede cambiar mucho la cosa. ¿Hay algo, Julen, que tú echas en falta en cada uno de los candidatos más o menos en Uriarte? Entiendo que es concretar lo deportivo. ¿Qué qué echas en falta de la candidatura de Chavaleta y qué echas en falta de la candidatura de Barcala?
1: Pues así me pillas en fuera de juego. Eh, yo de Barcala, me parece que antes de, de los de los avales y todo eso, creo que como que todo el mundo tenía claro como que era el favorito, y yo creo que en cierto modo, en cierto modo, se debió de creer ese, ese papel o algo. Pero después de, de, la, de que Uriarte pues, diese ese pelotazo con los con los avales, es como me parece que él es todavía un perfil más bajo del que yo creía, porque es un tío como muy, entre comillas, seriote, ¿sabes? se le ve muy noble y muy eso, pero no sé, yo creo que necesita dar un paso de adelante, poner todas las cartas sobre la mesa para dar un golpe sobre la mesa y creo que, él, que le falta algo de presencia no sé dentro de, de, de estas elecciones, no sé qué opinarás
0: tú. Lo que opino es que Barcala si gana, gana por los errores de los rivales. Creo que Barcala se está posicionando otra vez más arriba porque ya va dando sus nombres poco a poco. Y en cambio Uriarte va perdiendo posicionamiento y encanto porque todavía no da nombres, aunque Uriarte es capaz de estar esperando un punto muy concreto para pegar el bombazo, porque esto, este hombre, y capaz que te lo haga con un karaoke en internet o con VRs o cosas raras, porque estos que hacen startups nunca se sabe con qué te van a venir. Y Arechavaleta. Puede crear mucha. puede dividir mucho con el tema de, de Bielsa y creo que va, va a agarrar de ahí. O sea, yo creo que puede ganar por errores de los rivales o desencantos de los rivales. Porque a lo tonto no, no está haciendo ruido y repito, creo que para gente de nuestra generación que escuchamos podcast, que leemos Twitter, que estamos en las redes, Barcala ha sido inexistente. Y el grupo de Barcala es a partir de 55 años. Y ahí mi conexión es el correo y el de ella. Y el correo ha hecho una campaña lógica por Arechavaleta. chavaleta. Así que veremos, veremos lo que pasa. Eso es lo que has echado un poquito en falta. Y en Arechavaleta chavaleta, ¿qué has echado en falta? Aparte de a mí, porque obviamente no estaba ahí. No, sinceramente mmm,
1: me ha sorprendido porque yo, entre comillas, o sea, yo veía como a Uriarte, ese, o sea, el innovador, el que iba a ser, Uriarte contra los otros dos, y me parecía que entre los otros dos, pues Barcala iba a llevar la voz cantante, pero me parece que todo lo contrario, que le está, en este caso él sí le está echando un bar, está poniendo todo sobre la mesa, desde el principio está diciendo, siempre decía, eh, la mejor propuesta deportiva es la mía, la mejor propuesta deportiva es la mía, dejándose ver en todas partes, eh, dejando, haciéndose notar lo que estoy diciendo, que no tiene Barcala, pues me parece que haré chavaleta así, y ya con este pelotazo, entre comillas, de, de Bielsa, sin duda creo que le ha del, pasado por la derecha a, a Barcala, porque... Bielsa, es verdad que te va a quitar votos pero yo creo que te va a dar muchos votos porque es lo que tú dices, la gente tiene la nostalgia de, de la época, Hasta aquí Bielsa es un ídolo, no hay que olvidarlo y le va a dar muchos votos, ya te digo, para mí en estos momentos eh, Barcala es el tercero en discordia.
0: Y en cuanto la Chavaleta, que nos quedaba ahí, tal, por el lado Bielsa ¡Ojo! ¡Ojo, haré, haré, ¡Ojo! ¡Ojo! Que a ver qué pasa contigo o sea, yo la verdad que tengo más dudas que, que certezas si y yo creo y esto ya es obviamente una opinión y una creencia mía propia sin pruebas a ver si ha dado el primer golpe porque es el que menos avales tenía y los otros están esperando y un tipo como John Uriarte está esperando porque es el que más avales tenía repito que muchos de los avales de John Uriarte vienen de una petición expresa a falta de tres días de confianza y muchísima gente entre ellos Julen lo dan para verle en las elecciones ¿eh? no porque le vayan a dar el voto sí
1: lo que te digo, chavaleta Seguro que, obviamente, cuando salieron lo de los avales eh, y vio que era el último, pues al final está tirando valores fuera. No, los avales es solo pues, eh, el primer paso para, para poder en las otras elecciones. O sea, como quitándole valor a que no importa ser el último, aunque me estén sacando, no sé si 4.000 o 3.000 y muchos avales. Pero sin duda él, en cuanto ha podido dar el pelotazo de Bielsa, lo ha querido dar. O sea, yo creo que esa es su baza. O sea, yo es lo que siento, es lo que él cree que. Es lo, la mejor parcela de su, de su candidatura es esa y lo ha volcado todo en plantearla el primero eh, ser, o sea, ser el primero en marcar ese gol en cuanto al entrenador y aprovecharse y echar por tierra entre comillas o tirarles todo lo que les pueda tirar a tanto a Uriarte como a Barcala porque ellos todavía no lo tienen y estaba jugándose todo en mi opinión a esa carta luego veremos porque ya te digo con el tiempo que queda no me puedo creer que Uriarte no vaya a dar ningún nombre y me sorprendería mucho que Barcala si tiene alguna si quiere tener alguna opción de ganar no presente algún algún entrenador ya no sé si será Pochettino que no creo pero o sea, es que tiene que empezar a moverse, ya te digo, Barcala es que, en mi opinión, se está quedando muy atrás con respecto a los otros dos y que eso Se que... te está
0: haciendo larga la película se te está haciendo tan larga como la versión extendida de los, del Señor de los Anillos y quieres que llegue ya lo bueno, Julen, y ya está
1: No, no, si, si lo que digo, lo que más me sorprende es que te está quedando hasta detrás todavía más de, de Uriarte, cuando Uriarte todavía no ha dado ningún nombre, por eso es lo que más me sorprende, suyo
0: pues, Porque que, u, Uriarte ahora mismo es como si fuera la nueva saga de la Guerra de las Galaxias, que siempre la esperamos que va a ser mejor que la anterior y luego está Golpe, golpe tras golpe, porque esperamos demasiado. Para ir acabando con el programa de hoy, y vamos a hacer unas pequeñas conclusiones de todos los posits que hemos puesto, que hemos puesto unos cuantos, eh, Julen. ¿Eh? Hemos puesto la pared que parece que estamos buscando un asesino en serie como en Seven, eh. O sea, aquí la pared tiene posits de quién me gusta, quién me no. En el Julenómetro, que se me acaba de ocurrir para decir el termómetro de las elecciones. El, el Julenómetro. ¿Quién crees, no en tu voto, eh? No en tu voto. ¿Quién crees que va por encima? En cuanto a la opinión pública de tu crees que es el Athletic
1: ahora mismo, por lo que yo puedo leer o pues, comentar con gente o informarme, sigo pensando que Uriarte y esto me sorprende por lo que he estado comentando, Uriarte puede estar todavía en la delantera, pero ya te digo esta confirmación de que Bielsa viene con Are Arechavaleta me parece que le, le va a estar haciendo subir muchos puestos o, o
0: estar acercándose a a la presencia de la, del Atlético incluso ganando a, a Uriarte. Sí, al final él tiene una cosa que es que si él tiene si los otros dos no hacen un entrenador del calibre de Bielsa va a ganar él. Que eso yo, estoy contigo. Es que yo, yo me parecería que no me triste, parecería, pero, ¿no? pero pero sí es, sí sí a mí tampoco, ya te digo. Y además es la única candidatura que ha soltado un nombre, el Correo, que se llama Julian Moncayola. O sea, o yo Moncayola, no sé, bueno, pues Moncayola ya está. Si le llamo Julien y no se llama Julian pues bueno, eh, o sea, que, que es un jugador en teoría bielsa y tal, y es un tío para el medio campo que tanto pide Gary, ¿no? Bueno, él obviamente no ha dado nombres, porque ya sabes que no vas a ser tan tonto como... Pues porque a, al final
1: se te encarece el jugador. Siempre os se
0: acaba dando la prensa, ¿eh? O sea, si el correo dice algo de la candidatura de Arechavaleta, es como si hablara de Rechavaleta. Con Rechavaleta sí que hay que fiarse mucho
1: de lo que diga el correo, obviamente. Pero sí, veremos. No sé cómo queda la cosa, pero a priori sí que puede llegar a ser un jugador muy, muy... que le venga bien al perfil o al tipo de juego bielsa, la verdad.
0: Bueno, o Grisman, como dice Alas, que bueno, que no vamos a entrar ahí porque, porque es más improbable que, que yo cante los pajaritos mañana a la tarde. Julen, repetimos candidaturas en la, en la parcela de Lezama relativamente parecidas. Una quiere enfocarse también con las sesiones fuera, como es la derecha baleta. El tema de Bielsa y la oferta de Bielsa de jugar los jugadores, entrenar los jugadores del B con el A y viceversa, todo el tema que ofrece del Data. El amigo Yonuriarte, el amigo Uriarte, que es algo interesante, que quiere cambiar el tema de los psicólogos y de las formaciones profesionales que no hemos entrado, pero quiere ofrecer el amigo Barcala como otras canteras amigas de Atlético como hacen en Turquía el Altinordu, que salgan los jugadores con una profesión, aparte la de Atlético, que salgan bien estudiados. Y en la parcela de que uno tiene ya definido todo su parcela deportiva, que es el chavaleta. planes tiene planes pero todavía no los ha concretado, y el amigo John Uriarte pues tiene planes y no tiene ni a quién dirija planes ni tampoco tiene a al presentador o al entrenador. ¿no? Y en lo económico, dos muy parecidas que has dicho, chavaleta y el amigo Uriarte y Barcala, que no hemos hablado de uso económico porque tampoco se sabe tanto porque tampoco ha sido tan concreto como han podido ser los otros dos. Porque como ha dicho Julen, así lo ve él, Barcala ha estado un poquito a la sopa boba o le ha dado un poquito Lorenzo y saca un poquito más atrasado en algunos aspectos y los otros le has metido más candela en lo que ellos saben meter. En la candela es fuego y eso siempre es positivo. Así que Julen, ya me has dicho el termómetro. Yo mi termómetro si sí quieres te lo cuento también. ¿eh? Claro, hombre. A todos nos parece interesante lo que tú opinas, Josu. Creo que se me ha notado desde el principio por quién, por quién tengo mi voto ahora mismo. Eh, creo que se ha quedado claro porque yo no he sido para partidario. Yo voto por John Uriarte. O sea, creo que está claro. Eh, porque habla mi idioma, soy así de egocéntrico. Quiero un presidente <risa> que hable mi idioma. Eh, no hablo de euskera, eh, hablo de tener la misma generación. Eh, el euskera es otro tema, que también lo habla. Eh, luego está el tema de que me. me me encanta que priorice lo económico porque es algo que no se ha hecho nunca en el Athletic en una candidatura, priorizar lo económico veremos lo que proponen lo otro porque al final todos queremos que sea lo mejor para Atlético y si lo mejor para el es Bielsa pues votaré por Bielsa pero creo que, que por ahora para mí el, el ganador es John Uriarte y porque puede ser una hostia grande pero puede ser una hostia genial, así <risa> que apuesto para las hostias siempre y, y la genial es la que más me interesa Ir despidiéndonos, ¿no, Julien? Porque al final esto es una previa y el lunes que viene tendréis el top que hablaremos, Julen y yo, otra vez de nuevo sobre qué opinamos de, de las elecciones y a quién ha ganado, si estaba en nuestro nómetro en el primer puesto o no esa persona, si estamos de acuerdo o no, porque llorar el día después de las elecciones está permitido, aunque luego hay que, hay que animar. Nada, eso
1: después de las elecciones vote, votes a quién hayas votado, tanto si haya ganado el que has votado tú o no. Ya tenemos que todos remar en la misma dirección. Todos somos Atlético y hay que apoyar al que esté y ya está. Que de vez en a cuando. No me, haga re, a no me me hagas remar. No, no.
0: no me hagas remar que van a ser vacaciones. No, no. No,
1: <ríe> no pero sí. Yo sinceramente ya tengo ganas de que, de que llegue el día a votar y a saber quién va a ser el presidente. Y nada, pues esto. Estos días estaremos atentos y el, el pues como tú dices el lunes que viene, de la semana que viene, pues nuestros oyentes tendrán nuestra nuestra opinión de de cómo ha ido los
0: comicios y quién ha ganado y nada pues que hasta otro rato y nosotros queremos saber, saber saber también la tuya que estás ahora con nuestros posts ahí a ver a quién vas a votar así que ya sabéis que tanto en iVox en, en el propio Twitter y también en Instagram pues puedes comentarnos y, y decirnos qué opinas tú que quién saber igual nos das una opinión que nos interesa y nos gusta obviamente lo vas a dar pero cambie nuestra opinión en el yosunómetro y, y, y me des el razonamiento perfecto para irme con otro candidato para ello, muchísimas gracias, que tengáis una muy buena semana que queda, que estéis ahí decidiendo vuestro voto, que ojalá Atlético algún día se pueda votar por un email o desde el ordenador, que sería muchísimo más cómodo para que más eh, votantes pudieran votar, porque hay gente que trabaja fuera. tenemos un compañero de este programa que trabaja fuera y que no va a poder votar porque es un jaleo el voto por correo y no va a poder estar, sí que creo que es importante eh, hacer esas cosas que ya se han hecho en Estados Unidos en las presidenciables, y creo que dar un paso adelante diría mucho del Athletic así que dejo en mi comentario si algún directivo de Athletic o en algunos estatutos se puede cambiar y hacerlo todo por ordenador que sería muy bueno para todos y agradeceros a los que nos estáis escuchando en pantuflas y daros el pesame a los que estáis trabajando pero seguro que pronto estaréis de vacaciones es que recasco Venga, hasta otra gur Lo dicho es un gustazo ...contar con vosotros para hablar del Athletic... ...y para poder hablar de lo que más nos apasiona. Os esperamos la semana que viene... ...un día más y otras aventuras y desventuras... ...de nuestro club favorito, de nuestra forma de vida. Para pasar esta semana yo os recomiendo la receta perfecta... ...meterte en esas redes... Buscarnos y hablarnos, nos conocéis. Somos en todas cocinando goles y como no, también os podéis escribir. Os escuchamos y os leemos. en El email también lo conocéis, cocinando goles@gmail.com. Pero lo más importante y donde siempre nos encontraremos es en San Mamés. Así que chicos, hasta la semana que viene y sigamos animando al Atlético.